0: Ja, Hallo und einen schönen guten Morgen hier bei Morning Matters am 17. Juli. Hallo Daniel.
1: Guten Morgen, Patrick. Wir müssen dringend diese epische Musik rausschmeißen.
0: Was? Wieso? Das erweckt doch nur große Hoffnung auf einen epischen äh, Morning Stream hier. Und alle Leute sind wach und die Energie, die sozusagen durch den Körper fließt, ich, ja nach wie vor halte ich das für
1: einen großen Fehler, weil äh, wenn Morning Matters irgendwas ist, dann ist es nicht energiegeladen, das ist Sonntagsmorgens um elf, insofern bin ich mir da nie so ganz
0: sicher. Ja, es wird schon gesagt, die hilft beim Wachwerden, so und die Leute sind dann wach und dann können sie, halten sie auch den, unseren mittelmäßigen Morgentalk durch. Ich weiß das nicht. Sehr gut. Ich, ich bin nicht, ich bin nicht ganz sicher, aber wir sind ja eh nur Vorprogramm für den Presseclub, insofern nicht. Ja, stimmt, da sind dann spätestens alle Leute ganz wach und ja. begeistert dabei, weil die immer die gleichen Themen haben dieses Jahr. Aber es gibt ja auch keine <lacht> anderen Themen. Das, das ist das ist richtig, ja. Ich habe gesehen, ich du hast... Schon mal sagen, mit ja, man du, Willst du jetzt schon spoilern, oder was? Ja, ich meine, das ist einfach... Ich meine, was willst du denn spoilern? Wir können am Anfang die Umfrage machen, geht es um Ukraine oder geht es um Energie? Ähm, oh, nicht, ich... Ich
1: muss gestehen, das finde ich eigentlich ganz interessant, äh, was für das Presseclub-Thema werden. Ähm, das ist so ein bisschen wie, ähm, die, äh, ne, was, äh, was, nehmen wir, äh, was nehmen wir während der äh, Sendung zu uns. Äh, ich habe gesehen, du hast äh, heute gesund in den Tag gestartet mit einem Saft. Ja, Multivitaminsaft. Faszinierend. Ich habe ohne. Ähm,
0: Zuckerzusatz.
1: Sehr gut. Ich habe äh, einen klassischen schwarzen Tee mit etwas Milch ungesüßt.
0: So äh, sieht's aus. So, ich ja, ihr könnt ähm, auch in den Chat schreiben, was ihr gerade trinkt. Oh, sehr
1: gut. Und dann müsst ihr die Glocke drücken und noch irgendwie den Like-Button zerbersten und was auch immer. Ja, Das, ist das Schlimmste. Ich habe mir jetzt aufgefallen, dass die YouTube-Clickbait-Bilder auch immer merkwürdiger werden. Also, das ist so ein Bereich, der, den ich äußerst merkwürdig finde. Und dann ist mir noch was aufgefallen, ich weiß nicht... Ähm, was meinst du
0: mit Merkwürdiger?
1: Ja, die, das sind dann so Photoshop-Bilder, wo dann irgendwie so ein, so ein riesiges Monster irgendwo rumläuft oder, irgendwie so, oder die Leute oh, total verzerrt sind oder in irgendwelchen Kostümen oder irgendwie sowas. Das ist völliger Irrsinn. Ähm, das ja. andere, was mir aufgefallen ist, äh, ich äh, glaube, da hatten wir noch gar nicht drüber gesprochen, die Unmengen an Werbung, die im Moment äh, auf einen reinprasseln, wenn du irgendwie Instagram aufmachst oder... Facebook. Bei Facebook hast du wirklich irgendeinen Beitrag von irgendjemandem, den du kennst? Werbung. Beitrag von jemandem, den du kennst? Werbung. Instagram genauso. Und dann sieht das auch immer so aus, als wäre das irgendwie so ein normaler Clip eben, damit du eben denkst, oh cool, was ist das denn? Und dann stellt sich am Ende heraus, ah, ne, ist nur so ein Coaching-Programm für ein Marketing-Seminar oder irgendwie sowas. es uh, da Adblocker für?
0: Ich weiß, also bei, bei Facebook war ich jetzt in letzter Zeit nicht so häufig, von daher weiß ich es ja. dann nicht. Aber den Rest habe ich auf dem Handy, von daher. Ich weiß nicht, ob es fürs Handy Adblocker gibt. Ähm ja, wäre
1: wär wünschenswert, hätte ich jetzt gesagt. Ähm, Finde ich, find ich nicht schlecht. Diverse Leute haben mir reingeschrieben, was sie... Äh,
0: ja, wir haben dazu aufgerufen. Also Kaffee ist, glaube ich, in verschiedenen Variationen sehr weit da vorne bei. Ich finde auch gut, dass Kaffee und in einem getrennten Glas o -Saft. Ich meine, das, äh, das ist gut es ist ja. Ähm, also die Kombination gibt es auch, ne? Espresso und Orangensaft, aber ähm, gemischt stelle ich mir sehr, obwohl ich, gibt's bestimmt, es also, gibt es bestimmt. Also am Ende, Ende gibt es das irgendwie alles. Ja. Ja. Ähm, was
1: es allerdings nicht mehr alles gibt, sind äh, Funktionen bei Windows. Äh, ich äh, habe äh, mich,
0: äh, und meine, deine Überleitungen sind <lacht> immer grandios, ja?
1: Ja. Ich habe mich, hab mich, mit Windows 11 äh, arrangieren müssen und ich bin irgendwie ein bisschen enttäuscht. Äh, mein Computer ist ja abgeraucht und ich äh, brauchte relativ schnell einen neuen, ähm, um äh, wichtige Mausritterprojekte zu Ende zu bringen. Und ähm, dann war der DCC-Tag ja auch noch gestern. Heißt also, oh, meine Brille ist etwas schief. Heißt also, ich musste ähm, mich äh, damit beschäftigen, dass ich relativ schnell einen neuen PC habe. Und äh, offensichtlich ist Windows 11 jetzt der Standard. Ich habe ja keine Ahnung von irgendwas. Und dann habe ich äh, festgestellt, beim Installieren ähm, von Programmen und so, und, dass ich so ein paar liebgewonnene Funktionen nicht mehr habe. Unter anderem meinen Drucker. Der Drucker ist einfach nicht mehr da. Ich stöpsel den ein, usb das ist ein ganz normaler Canon Tintenstrahldrucker, nichts Besonderes. Der kann Duplexdruck, was besser ist als der Drucker im Büro, wie ich hörte. Aber ansonsten ist das nichts Aufregendes. Es ist ein ganz simpler Drucker. Der erkennt ihn nicht. Ich kann den nicht installieren. Ich verstehe nicht, warum. Früher, ne, alle Männer erzählen von früher am Sonntagmorgen. Ich habe ein USB-Kabel reingestopft. Es funktionierte ohne Probleme. Es ist es ist, es ist auch
0: das, was in der Anleitung drin steht, wie du gerade sagtest im Vorgespräch. Ne? Also, ja. äh, ihr installiert die Software und jetzt stöpselt den an. Und dann ja, äh, genau. hast du mal einen anderen USB-Port versucht. Habe ich auch schon
1: versucht. Ich bin schon unter den Tisch geklettert, äh, hinten, vorne, alles Mögliche, versucht, nichts. Ja, ein großes Rätselraten, ähm, das stört mich. Und das andere, und jetzt bin ich nicht sicher, wie ich das ähm, sinnvoll beschreiben soll, ich glaube, es ist dann responsiv. Ich weiß es nicht. Wir haben ja die Taskleiste unten. Wir machen gleich bessere Themen, Leute. Keine Angst. Ähm, wir haben ja die Taskleiste unten. Und dann ist es meistens so, wenn ich zum Beispiel ähm, dir ein Bild schicken möchte oder sowas, dann gehe ich, dann nehme ich das Bild, ziehe es unten auf das eigene Taskleiste, dann öffnet sich das Programm Skype beispielsweise und ich kann es dir rüberschicken oder so. Das geht nicht mehr. Die Taskleiste das heißt, das kann ist responsiv. Warum? Was machen die denn da? Was soll das? Kannst
0: Bilder auf die Ta also auf ein Programm in der Taskleiste ziehen?
1: Ja natürlich. Das ist wenn ich zum Beispiel ähm, eine Morning Matters Folge zum Schneiden nehme, dann nehme ich die, dann nehme ich die, also entweder öffne ich das äh, über ähm, über das ähm, Tonbearbeitungsprogramm oder ähm, ich ziehe halt die MP3 einfach in das Ding rein, was schon offen ist. Wenn ich drei verschiedene Tonspuren habe oder so. Ja.
0: Also ich weiß, wenn ich das Programm offen habe, dann geht, geht das häufig, nicht, ja. nicht immer, je nach Programm und wie das programmiert ist und so, aber dass ich das auf die Taskleiste ziehen konnte, ist okay.
1: Das Problem ist, ich frage mich jetzt, bin ich halt dumm, was kann ich die
0: Also ich habe die auf einem Laptop, habe ich Windows 11 drauf, weil ich glaube ich so blöd war auf, ja mach doch einfach mal, ja. um zu schalten, benutze ich aber auch sehr selten, ähm, da ist das Menü allerdings in der Mitte, das finde ich ja auch furchtbar nervig. Aber das ist jetzt schon wieder, ähm, das ist ja fast und ganz problematisch. daran, weil das eben
1: so ein Mobilgerät ist. Und die, die, Also die versuchen ja, was ja nicht dumm ist, die versuchen ja alles auf ein Ding zu bringen. Ne? Also ob du jetzt mit dem Surface irgendwie mit dem Stift irgendwas machen möchtest oder ähm, am PC, ja, am Schreibtisch und so. Ja, das kann ich ja verstehen, aber...
0: aber irgendwie so liebgewonnene Funktionen wie... Ja, ich meine, vor allen Dingen muss ja irgendjemand gesagt haben, diese Funktion... Also, ja. ich, ich glaube ja nicht, dass die alles von Grund auf... Also, weiß ich nicht, keine Ahnung, ich habe nie ein Betriebssystem programmiert, aber dass du da alles so von Grund auf... Keine Ahnung. Ja, und solche Funktionen... Ja.
1: Es, ist, es ist vor allen Dingen etwas ärgerlich, ähm, weil das sind, eben, das sind eben so Sachen... Ähm, man hat sich halt dran gewöhnt, wie man arbeitet. Das ist genauso... Ähm, die ähm, äh, Texte markieren in, in einem PDF, da hat sich das Menü ein bisschen verändert. Das war sonst immer äh, relativ weit oben ein Reiter. Jetzt ist das ein Reiter, der äh, fünf Punkte unter ist. Und jetzt gehe ich immer auf nicht Text markieren, sondern Text bearbeiten, weil ich ja dieses ähm, den normalen Acrobat habe und nicht nur den Reader. Und dann drücke ich immer auf die falsche Taste. Ich weiß, es ist bescheuert, aber ich bin auch... Okay, das habe ich nicht
0: also, erlebt. Äh, ja, ja, ja. Ja gut, im Alter aber mit, genau. im dass du diese Erfahrung nochmal geschildert hast, weil bei mir, habe ich gestern gesehen, tauchte äh, auch auf dem Hauptrechner auf äh, bei den Updates, als irgendwie die Grafikkarte gesponnen hat und ich geguckt habe, ob ich da einen neuen Treiber kriege oder so. dann mir auch vorgeschlagen, hey, willst du nicht das neue Windows 11 ausprobieren? Mhm. Ähm, und ich mir gedacht habe, nee, muss nicht unbedingt, solange das noch läuft alles. <lacht> Und offensichtlich ist es nicht nur, solange es noch läuft, die bessere Entscheidung, sondern... Ich bin mir äh, ja sicher, dass sie das...
1: das die patchen das bestimmt alles nach, aber das mit dem Drucker geht mir eben auf den Geist, weil das halt auch ein Gerät ist, was ich dann durchaus mal brauche. Ähm, ja, ja, du kannst ja kann nicht warten, ist so
0: ein führen. Grundsystem funktioniert, ja. ne? Also, äh, ja, es klingt so ein bisschen wie, äh, wie Windows... Also vielleicht kriegen die nur jedes zweite Betriebssystem gut hin. <lacht> äh, Windows 8 war ja, glaube ich, auch eher schwierig... Da sind sie ja dann sehr schnell mit Windows 10 äh, hinterhergekommen, ähm, was ja äh, eigentlich ganz gut funktionierte. Ja.
1: Hast du äh, gehörtest du damals auch zu den Leuten, die gesagt haben, ach Windows normal bräun ich nehme mal Windows hier in Windows
0: NT. Ja, nee, Windows nee. 4. Okay. Das, das war ja wirklich auf Netzwerke ja. ausgelegt und so. Da äh, nee ich war glaube ich immer auf Windows 98 SE und dann keine Ahnung was danach noch. Hast du auch bloß
1: mit den mit diesen tollen äh, Desktop äh, hier äh, Themen und so mit den Klingeltönen und äh, sowas das fand ich damals
0: ziemlich geil mit den Klingeltönen okay ich glaube nicht nee
1: da ja, gab's so also du konntest dann irgendwie so das, das das Haunted House oder so und dann hat das einen speziellen Bildschirmschoner gehabt einen Desktop Hintergrund die so. Icons waren anders und so Ja, weil war das eine Standard Windows
0: Funktion oder waren das nicht so super tolle Zusatzprogramme, die du installieren konntest. Das war, so ein
1: Windows, das war so ein Windows Plus, hieß das damals. Okay.
0: Nee, ich weiß, es gibt, gab ja so, so Tools oder so, die dann in Windows... Ich tauchte das gerade irgendwie auch mit Star Trek auf. Ja, ja, stimmt. So das sind auch sind die Raden, Star Trek die Filme sind gut, ja. Darstellen konntest und so.
1: Mhm. Ja. Ah, ja, genau. Ja, genau, es war ein Add-on-Pack, genau. Exakt. Sehr, schön, sehr schönes Ding habe ich äh, damals viel Freude mit gab so, Da gab es
0: ja auch, äh, ich weiß gar nicht, ob so, da gab es ja auch Bildschirmschoner, äh, also die waren nicht, die waren nicht im System drin, sondern hier Johnny Castaway oder so ähnlich. So ein Typ, der auf einer einsamen Insel äh, gelandet ist und du konntest eigentlich stundenlang davor sitzen und gucken, was der, was der macht, weil dieser Bildschirmschoner Geschichten erzählt hat, so, ne? alles natürlich irgendwie vorprogrammiert oder so, aber eben Ewigkeiten, Dinge vorprogrammiert, ähm, ich meine, damals diese fliegenden äh, Toaster ähm, ja, klar. erinnere ich mich noch an, an, also was es da an Bildschirmschoner-Paketen und hier und wie toll und so gab. Und äh, ja, ist auch wieder weg, dieser Bildschirmschoner-Hype sozusagen. Also was mehr angeht glaube, als äh, irgendwie ein
1: Text. Glaub, sein, du brauchst heute keine Bildschirmschoner mehr. Ähm, ich glaube, der, der Monitor funktioniert anders, ähm, hätte ich jetzt gesagt.
0: Das kann sein, und vielleicht schaltest du ihn auch eher aus als, ich weiß gar nicht, ob es damals schon so Energiesparoptionen gab. Mhm. Wahrscheinlich nicht, weil ich weiß gar nicht, ob diese Röhrenbildschirme, auf die sich überhaupt so ausschalten können, wie äh, du es mit einem, also mhm. ich kenne mich da null aus, aber,
1: äh, aber ich habe das nicht das auch so ist auch aus
0: dem Grund ist, ne, dass, dass du, dass die einfach mhm. auch nicht ausschalten konntest. Hier kannst du ja sagen, wenn ich 20 Minuten nicht dran bin, dann fallen wir in so einen Standby-Modus und Nee, nee, das hatten die, das hatten die normalen röhrenmonitore auch. Also das,
1: das ja. ging schon so, ja. Das ist schon, das ist schon okay. Ähm, genau. Und äh, wie ich hier gerade ja. sehe, der vom vom Urwerkverlag, Genau. Es gibt, äh, es gibt keine, es gibt keine Röhre mehr, in der sich was einbrennen kann. Genau, exakt. Ähm, genau. Aber gleichzeitig äh, die Typen der Technik, OLED äh, kann können sich Schatten entwickeln. Interessant. Äh, wusste ich auch nicht. Und auch nicht, auch nicht schlecht. Was ja, es alles gibt. Okay, verlassen wir dieses Thema. Ähm, wir bleiben aber im Bereich des äh, Computers, hätte ich gesagt. Äh, und ich äh, habe ein äh, Thema, was ich schon lange besprechen wollte, ich habe das äh, immer wieder aufgeschoben, äh, weil wir dann uns irgendwie verquatscht haben. Und zwar würde ich gerne äh, mich über Monkey Island äh, mit dir unterhalten, Peter. Mhm. Mit ähm, dem neuen Teil. Genau, und zwar aus mehreren Gründen. Zum einen muss ich einmal was korrigieren. Ich habe, ähm, weiß nicht, vor drei oder vier Wochen habe ich das gesagt, das ist, ja, das ist, ist klebt im Hinterkopf von mir, dass ich gesagt habe, dass mit dem Originaldesigner Tim Schäfer das Ganze entwickelt wird. Das ist natürlich falsch. Es ist natürlich Ron Gilbert äh, und äh, den, den meinte ich natürlich auch. Ähm, ich äh, habe die, hab die durcheinander geworfen. Das ist natürlich sehr peinlich, ähm, aber das ähm, ist ein Bereich, den ich zumindest gerade rücken wollte. Ist, glaube ich, auch niemandem aufgefallen. Es hat, hat keiner einen Kommentar geschrieben. Es schreibt eh niemand einen Kommentar. Das muss nichts Schlechtes sein. Ähm, aber ähm, grundsätzlich äh, wollte ich das aber kurz aufräumen. So, jetzt kommen wir aber zu dem Teil, der interessant ist. Jetzt haben wir den Trailer von Monkey Island gesehen, der war in der Nintendo Direct zu sehen, auch mit Spielszenen. Und äh, das Thema, was wir jetzt aufrollen, ist jetzt auch ein bisschen älter. Ähm, also das ist auch schon durch, sozusagen durchs Internet, aber das macht ja nichts. Äh, wir, wir sind halt hier ein bisschen langsamer. Wir ähm, arbeiten ja mit Büchern und dann dauert das immer ein bisschen, bis wir zu irgendwas fertig kommen. Es gab Aufgrund des art einige Kommentare. Leute fanden den nicht gut. Hast du davon irgendwas mitbekommen?
0: Äh, äh, ich habe ja so also ein bisschen was von, aber nur nur sehr am Rande. Ich habe das, ich habe auch den Trailer ehrlich gesagt nicht gesehen. Okay, krass. Ähm, das
1: äh, lohnt sich auf jeden Fall mal anzugucken. Ähm, und äh, es gibt da folgende Geschichte hinter der Artstil ist kein Pixel-Look. Ja, also es sieht nicht aus wie äh, Thimbleweed Park oder so. Ne? Also da ähm, hat ja Ron Gilbert auch nochmal ein klassisches äh, Rollenspiel gemacht. Äh, Adventure-Game, nicht Rollenspiel. Point-and-Click-Adventure-Game, ähm, bei dem man so einen so Pixel-Look hat. So, und innerhalb der Besprechung von Thimbleweed Park, was ich übrigens auch noch nicht durchgespielt habe, das müsste ich eigentlich auch mal nachholen, hat er ähm, es, also, fand, also so liest man es aus seinem Blog heraus, ähm, dass er es irgendwie ziemlich ungeil findet, dass dann ständig äh, in jedem Interview oder in jedem Rezi, äh, Review, was auch immer, geschrieben wird, dass das so ein Retro-Abenteuerspiel Retro, -Roll, äh, Retro -Abenteuerspiel ist, so ein Pixel-Nostalgie-Abenteuer. Und das kann ich verstehen, dass man das als Designer irgendwie auf den Geist geht, weil sie haben sich halt für diesen Look entschieden und das hat Gründe, aber es ist vielleicht nicht nur diese nostalgiegründe sondern es ist halt auch eine gewisse Ästhetik, dieser dieser Look. Und du kommst aber nicht raus, es bleibt halt immer dieser Nostalgie-Look. Bei Monkey Island haben sie das nicht gemacht. Bei Monkey Island haben sie einen ganz eigenen art -Ziel genommen und sie haben keinen Pixel-Look genommen. Unter anderem auch deswegen, weil dann eben Leute nicht mehr schreiben können, hey, das ist ja wieder so ein Nostalgie-Pixel-Spiel und so. Ne? Das, das kann ich komplett nachvollziehen. Aber es gibt dann Leute, die finden das so schlimm, dass sie dann irgendwie äh, wüste Beschimpfungen an die Designer schicken, dass das nicht der Look ist, den sie erwartet haben und dass das auch äh, alles Scheiße ist. Und das kann doch nicht sein! Äh, ihr ihr raubt mir hier meine äh, meine meine Erinnerungen. Meinen, ja, und äh, ich bin nicht sicher, ob es da noch Todesdrogen gab, aber könnte könnte ich mir vorstellen. Das gibt's ja schon bei anderen Videospielen.
0: Ja, es wird zumindest immer dann. Also, ich sag mal so: Zum einen glaube ich, manchmal wird die Erinnerung auch sehr verklärt. Ähm, ich habe hab Monkey Island letztens auch wieder angefangen und also, was damals ziemlich coole und detaillierte Grafik war, ist heute eben Pixel pixelbrei. So, ich sag's mal ganz böse. Und Nein, das, kann man, das kann man.
1: Das kann man. Hast so du Monkey Island eins oder zwei gespielt? Das ein, ist wichtig. Eins ein oder zwei. Eins. Ein. Eins hat, eins hat, schlechtere Grafik. Zwei, ja,
0: eins ist ja auch noch mal älter. Ne? Genau. Und ich, ich will das auch gar nicht. Also das Spiel war damals super, es ist es heute immer noch super und ich äh, spiele es zwar häufig in der moderneren Grafik, wobei die Steuerung da scheiße ist ähm, im Vergleich zur klassischen. Aber ich drücke regelmäßig den Knopf, um sozusagen dieses alte Gefühl mir wiederzuholen, weil du kannst ja mit einem Knopfklick in, ins alte Spiel rüber. Aber das habe ich bei so ein paar anderen Spielen gesehen. Wenn du die ein paar Jahre später äh, sozusagen nochmal wieder rausgeholt hast und das war früher die genialste und realistische Grafik, die du jede gesehen hast in deinem Leben und dir gedacht hast, was soll da noch weiterkommen? Na gut, ganz so schön war es nicht. Aber äh, wenn du die dann rausholst und denkst, ja gut, ganz so ganz so genial war sie, vielleicht ist sie dann eben doch nicht mehr. Ähm, so, das ist so das eine, und ich, so das, was ich bisher gesehen habe, ist das vollkommen in Ordnung. Also, und vor allen Dingen, äh, ist es ist nicht mein Spiel. Also, äh, mhm. ich, ich kann mich da nicht hinstellen und sagen, nee, ihr müsst das aber in der Grafik machen, äh, wie ich das irgendwie gerne hätte, so.
1: Also, ähm, die Sache ist die, ähm, wie gesagt, es lohnt sich das einfach mal nachzulesen bei äh, Grumpy Gamer. Ähm, das ist der Blog von Ron Gilbert. Ähm, wo er dann auch so ein bisschen was dazu schreibt. Ähm, zum einen muss man sagen, als damals die Lukas art sachen rauskamen, waren die eben auf dem Stand der Zeit. Das war halt beeindruckende Grafik damals. Ne? Ja. Das muss man sich einfach auch mal vergegenwärtigen. Das für uns, die alle hier sind, klar, denke ich, da muss man niemandem erklären, dass früher Grafik eben so aussah. Monkey Island 2 sah ja auch schon ganz anders aus, hatte auch einen anderen Art-Ziel und war auch deutlich detaillierter als äh, Monkey Island 1. Ähm, Monkey Island 3 wurde ja dann nicht mehr mit äh, Ron Gilbert gemacht, aber immer noch bei Arts. Das war ja dann so ein Cartoon-Look. Äh, das sah dann eher aus wie so disney film Und der vierte Teil hatte dann noch mal eine 3D-Grafik. Also das ja, heißt, ja, dass das sich Leute gut. über den Monkey Island-Art-Stil aufregen, gibt es halt schon lange. Das hat halt schon Tradition. Aber mein Gott, wie kann das sein, dass Leute irgendwie... Ihren, ihren Scheiß ins Internet rauspusten an Leute, die irgendwie was herstellen. Ich Das ist mir ein absolutes Rätsel, in welcher Härte dann ähm, den Leuten vorgeworfen wird, das ist Schrott, was sie ja macht. Ich kann das überhaupt nicht nachvollziehen, woher diese die ich glaube, das ist auch
0: das Problem ist, es ist eine laute, also es gab ja vor kurzem dann auch eine Umfrage, welchen Grafikstil man bei Monkey ja. Island am besten fand. Und es war der von Monkey Island 3, der äh, sozusagen am besten angesehen ja. worden ist, der jetzt dem, den man jetzt hat, nicht ganz unähnlich ist. Also von den klassischen dreien, wenn du jetzt ne, die 3D-Variante mal außen vor lässt, wo damals irgendwie die ganze Roll äh, Adventure Community ja quasi drin abgebogen ist und ich glaube damit das Genre auch ein bisschen kaputt gemacht haben, aber das ist fast ein anderes Thema, mhm. ähm, äh, dann hast du diese ähm, dann hast du diesen Stil ja auch am ehesten. Das heißt, äh, und der, der ist jetzt glaube ich noch mal ein bisschen peppiger, ein bisschen bisschen minimal verrückter, aber äh, das äh, ist trotzdem, ja, das und äh, vor allem wenn das wenn das sozusagen dann der größte Teil ist, dann wirst du wahrscheinlich, so wie du es häufig hast, du hast eine laut schreiende, äh, Gruppe von Leuten, die äh, dann einen furchtbaren Skandal draus machen. Ich,
1: es ist halt aber äh, ne, eben beeindruckend, äh, das Internet funktioniert ja eben so. Ne? Also hast du halt immer ein paar Leute, die rumschreien, aber das reicht eben. Die können, ne, also ja. es, reicht, es reicht einfach, wenn auf, äh, auf einer Party zwei Leute sind, die einfach nerven, dann kann der, oder bei einem Brettspielabend oder so, dann, dann reicht's. Äh, ne? Dann ist der Abend sozusagen gelaufen äh, für alle. Um, und das ist dann die Quintessenz davon, da hat sich dann äh, der Designer gesagt, ja wisst ihr was Leute, dann schreibe ich halt gar nichts mehr, fertig. Ich äh, schalte die Kommentare hier ab, äh, das war's, äh, ihr könnt jetzt äh, sozusagen nur noch äh, das erwarten, äh, wenn das Spiel dann fertig ist und das Ende an der Stelle. Äh, ich äh, finde das äh, sehr beeindruckend, äh, dass man dann zu solchen Schritten greifen muss und ich bewundere im grunde die leute die früher vor dem äh, äh, social media äh, äh, ding äh, sachen äh, machen konnten ohne dass sie ständig irgendwie kontrolliert wurden oder irgendwas rausgeben mussten das ist es ist eine eine unglaubliche last ich ich die
0: bitte dass es diesen Rückkanal so nicht gab. Genau. Du konntest natürlich dann eine Pressevorstellung machen und dann wurde das in den äh, relevanten Computerspielzeitungen abgedruckt äh, und dann gab es vielleicht Leserbriefe an die und also, da muss es ja schon viel Mühe haben äh, oder an die, äh, an die Firmen und äh, ja die konntest du in Ablage P packen. Ne? also ja, genau.
1: Aber das ist eben heute diese, diese auch dieser Grundgedanke, dass eben äh, ne, jeder, jeder seine Meinung sozusagen auch äh, verbreiten kann, ich weiß ich. manchmal ist die Meinung auch nicht so relevant, das würde ich jetzt einfach mal sagen. Gerade wenn es darum geht, ob einem was gefällt oder nicht, es ist, es ist wirklich sehr schwierig. Und mir tut das dann echt leid für Leute, die eben, also ich meine, man muss sich das einfach mal vorstellen, du hast halt Ron Gilbert, der nochmal ein Monkey Island macht, das ist so unrealistisch, weil das so viele Hürden hat. Die Rechte, die vorher bei LucasArts waren, dann wurde die Sparte dicht gemacht, dann wurde das von Disney aufgekauft mit Disney irgendwie zu verhandeln, um sowas zu machen. Und das Adventure-Game-Genre an sich auch nicht gerade jetzt der Kassenknüller und so. Also super unrealistisch. Und dass er auch die die Musiker irgendwie noch mit dabei hat und die die anderen Designer, die an dem Spiel mitgearbeitet haben. Es ist ja ein ganzes Team dahinter. Total unrealistisch, dass das stattfindet. Und das Erste, was die Leute dann sagen, ist, ja, sieht aber nicht so aus, wie ich mir das vorgestellt habe. Das ist ja scheiße. Nee, naja, ich kaufe das nicht. Ich würde auch sagen, das sollte keiner von euch kaufen. Und eigentlich müsste ich den Leuten auch sagen, dass sie bitte aufhören sollen, sowas zu produzieren, sonst komme ich vorbei mit dem Messer. Der Sex, was ist denn hier los? Ja. ja. Gott. Oder hier bei, bei äh, man erinnere sich an diese Cyberpunk 2077 Geschichte, wo, ja, hier, ich habe jetzt Urlaub genommen und ihr bringt das Spiel nicht raus, aber ich glaube, ich komme auch hier gleich vorbei mit <lacht> dem. Ja, ja,
0: genau. Und dann, und dann und kommt dann das haben Spiel raus und dann war es äh, Genau, dann kommt und, äh, das Spiel
1: raus und dann war das Spiel halt nicht in dem Zustand, in dem es hätte sein sollen. Und es ist, oh, das ist. Mh, da lässt einem, da, da, da zweifelt man schon am ähm, ja, das, ist das, ist die,
0: das ist die Totgeburt. Also äh, ja. irgendwas über und dann voller Bugs rauszubringen sorgt dafür, dass ja. Ganz hat gleich einen, Also ich habe es noch nicht. Ich habe noch nicht gespielt, obwohl es ein Genre sein könnte, was mich interessiert, weil das irgendwie immer noch so im Hinterkopf rumspukt. Wobei, wahrscheinlich inzwischen ist das wahrscheinlich gut gefixt und okay, aber es bleibt eben das Schlechte erstmal hängen ja ist auch
1: dann, genau, es ist dann auch Genau, es ist dann im Grunde da auch egal, ähm, weil das ist einmal, also das bleibt halt, genau, es bleibt ja, eng. Ist so wie du hast das halt immer in Verbindung mit, oh nee, das ist doch ein Bug-Desaster, so wie, ähm, ähm, oh wie ist das denn nochmal, No Man's Sky. No Man's Sky,
0: ja, was, was ähm, so der war und ich habe genau. es letztens nochmal angeschmissen auf der neuen Playstation, aber jetzt eher aus Zeitgründen so nicht. Ich habe ja. schon den Eindruck, da hat sich ein bisschen was getan, aber äh, ja.
1: Ja, ja doch, also da hat sich, da hat sich deutlich was getan. Ja, ja. Ich ja ich finde das, find das einfach sehr schade. Also gerade wenn dann, ähm, wenn dann wirklich man sagen muss, ja, ich, ich höre halt auf, irgendwas jetzt weiterhin zu erzählen, wie wir dieses Spiel gemacht haben, einfach weil ich keine Lust habe, mich mit den Trotteln auseinandersetzen zu so müssen. Ja,
0: ja. Das ja, vor ist allem für halt die Leute, die es dann doch interessiert ja. und die da mehr drüber wissen wollen und so. Ähm, ja. Das ist wirklich, sehr ärgerlich.
1: richtig bedauerlich. Also ähm, das ist äh, echt krass. Gleichzeitig denke ich mir natürlich, eigentlich müssten wir Monkey Island jetzt nochmal spielen. Aber spielt jetzt glaube ich, jeder, spielt jetzt alle Monkey Island-Teile. Äh, wir hatten ja überlegt, mal Buffum jetzt Fluch zu spielen. Mhm. Ähm, aufgrund von Zeit äh, ist uns das noch nicht gelungen. Aber äh, fände ich nach wie vor eigentlich ganz geil.
0: Nee, ich hab's ja, ich hatte es ja angefangen. Ich glaube, ich bin kurz davor. Also, ich habe es dann ein paar Stunden gespielt und dann, äh, dann war auch wieder die Zeit da. Aber es ist schon faszinierend, wie viel hängen geblieben ist äh, ja. von damals, auch was die Rätsellösung und so angeht. Ähm ja, ich
1: würde also ich, also den neuen Teil freue ich mich auch schon sehr drauf. Ähm, ich hoffe, dass ich halt irgendwie noch eine Schachtel kriegen kann. Ich hätte ja gerne noch eine Schachtel. Ich habe ja die Monkey Island 2 und 1 Schachtel ähm, irgendwo hier noch herumstehen. Allerdings auch nur in der Collection. Ich habe leider nicht, die Einzelschachteln hatte ich leider nicht. Und ich ärgere mich bis heute, dass ich die Day of Tentacle-Box nicht mitgenommen habe damals. Aber das war so unglaublich teuer. Das, ich habe ähm, neulich meine Dungeon-Keeper-Box in der Hand gehabt. Hier ähm, Liegt die ja noch irgendwo? Nee, leider nicht. Ähm, Dungeon-Keeper Gold äh, war das. Das ist mit Dungeon-Keeper 1 und Dungeon-Keeper Deeper Dungeons. Also der zweite, das, das Add-on sozusagen. Und da war auch noch der... Ähm, der Kassenzettel drin, äh, im Know-House oh. habe gekauft, oh. im Zentro, äh, für
0: äh, 79,95. Bei Manche Allen war bei dir schon, aber schon die CD-Fassung, oder? Maki Allen war die
1: CD-Fassung, ähm, also, da ist ja, leider ja. keine, ich glaube, da ist kein Kassenbon mehr drin, oder? Ich, warte mal, ich habe die, hab die Schachtel hier, wow. äh, ich kann mal kurz gucken, ob ja, da ein Kassenzettel äh, drin ist. Meistens äh, hebe ich die auf, hier leider nicht, hier, vielen hier vielen leider vielen
0: nicht. Ich meine, das ist die Frage, ähm, ob die das überhaupt noch in so einer Box. Ähm,
1: ja, doch. Also, ich glaube, für Sammler, bei, ich ärgere mich auch bei Simulary Park, habe ich die Box auch nicht gekauft.
0: Ähm, Ach, da gab es Da gab es ja. Ah, okay.
1: So ein Limited Run gab ähm, ähm, es da. So, es gibt extra Firmen, die machen das. Die, die stellen dann so Sammelobjekte her. Aber ich finde das eigentlich ganz geil. Ich mag das ja, ich ja auch. Ich meine, am auch.
0: Ende ist das ein Sammelobjekt, ne? Das ist, ja. Äh, ja. Das ist so wie. Äh, ja, geschrieben wird, äh, würde Monkey alle inklusive Disketten für den Amiga was bringen, also vor allem wenn man keinen Amiga hat, äh, aber selbst für PC müsste es so, heutzutage ja schon gucken, äh, ich weiß, wir haben ja ein Diskettenlaufwerk gekauft für den, für den Fernsehenwettbewerb wettbewerb ja. damals per USB, Hast du nicht ähm, aber es ist, äh, ist schon sehr speziell, ja.
1: ja. Es hat schon ziemlich, es hat schon ziemlich geil. Ähm, irgendwie, ich, ich mag halt dieses, dieses Objekt irgendwie zusammen. Ich habe mir auch. Ja,
0: genau. Weil ich, ich also ich frage mich auch, wie Disketten halten ja auch nicht ewig, ne? Nee, Und, gar nicht. Äh, <lacht> das heißt, äh, ob du das dann überhaupt noch spielen könntest, ist dann nochmal eine ganz andere Frage. Also Aber, mir, geht's, mir
1: geht's tatsächlich nur um das Objekt. Also ich habe ja, auch ja, genau, die, so
0: sind viele, viele davon sind so genau. reine Sammelobjekte, genau.
1: Ja, also ich habe, ähm, ich habe auch noch. Ähm, ich ja, habe mehrere, mehrere so Schachteln, die sind alle hier oben auf dem auf dem Regal, äh, was man nicht sehen kann hier im Bild. Äh, aber da habe ich auch noch zum Beispiel Outlaws äh, von Lukas LucasArts, Western, äh, der Western-Shooter, auch mega geil. Ähm, auch ähm, fantastischer Soundtrack von, äh, oh Gott, Clint Bakajan heißt er glaube ich. Der hat auch Soundtrack für Monkey Island gemacht unter anderem. Mega gut. Äh, habe ich für die Deadlands-Runde, die wir irgendwie zweimal gespielt haben, eingesetzt. Das ist ein mega guter Soundtrack. Äh, und auch ein ganz tolles Spiel mit so comicartigen Grafiken und so habe ich äh, damals im Netzwerk ähm, im Kumpel gespielt häufig richtig cool ähm, und auch hier Indiana Jones: Fate of Atlantis habe ich auch, hier auch rum ja rumgelegt ja, also, ja, ja. mega geiles Spiel ja. ähm, richtig richtig fantastisch und ähm, ich ich mag halt diese, diese diese Objekte irgendwie also ich ich weil das eben auch so ein so ein Faktor ist dass es nicht nur auf der Festplatte irgendwie rumliegt ich habe ähm, da, weiß ich, wir erzählen das ja immer dasselbe hier. Das ist wie der Presseclub hier. Ne, das ist wie, wie DVDs und so. Ich naja. finde das irgendwie cool. Darum mag ich das auch, dass wir bei ähm, äh, bei den Rollenspielen, dass wir die Dinger eben nicht nur als PDF herstellen, sondern auch tatsächlich als reales Objekt. Mit allen Nachteilen, die das hat, also ne, mit das Schlimme ist halt, wenn wir nur PDFs herstellen könnten, dann wären die Dinger nach einem Jahr wahrscheinlich äh, relativ fehlerfrei. Ähm, weil du kannst halt immer wieder korrigieren in den Sachen. Aber. Gedruckt ist halt einmal da und so ist es dann
0: eben. Also es gab ja äh, vor ein paar Tagen gab's ja irgendwie Gerüchte, dass Ubisoft Spiele aus dem, äh, also aus dem Steam ja. Store zurückzieht. Also so, dass du sie auch nicht mehr spielen kannst, obwohl du sie mal gekauft hast. Das haben sie, glaube ich, inzwischen geändert. Nur online kannst du sie dann nicht mehr spielen, aber das ist, ähm, ehrlich gesagt, ist das bei vielen Spielen dann irgendwann der Fall. Ich weiß nicht, ob das, wenn du die über deren Software äh, hast, ob du die dann noch spielen kannst, so genau habe ich es dann nicht verfolgt. Ich habe nur mitgekriegt, irgendwie soll es die nicht mehr geben. Ein paar Tage vorher waren die noch im Steam-Sale. Ähm, Wäre so irgendwie sehr skurril gewesen. Aber ja, dieses Risiko schwebt irgendwie rum. ne? Wenn irgendjemand das da rauszieht oder so, wie stehst du dann da? Ja.
1: ja, wobei tatsächlich ist es ja so, dass die, ähm, die... also Steam hatte ich damals, also als das anfing, dachte ich auch, oh nee, ob das irgendwie funktioniert. Ja, ja. Am Ende, das hat sich halt etabliert. Das ist ja das also, genau. Das, ist, das, das geht auch nicht mehr weg. Ich denke, das, das ist halt ein etablierter Weg. Das Problem ist nur, dass das eben der Platzhirsch ist und werf äh, natürlich da jeder, je, für jede Transaktion irgendwie ordentlich Kohle zieht. Ähm, und alle anderen Firmen sich dann denken, ja, irgendwie so richtig geil ist das nicht. Ähm, und dann musst du dann für jedes einzelne Ding irgendwas anderes installieren. Wenn du Dragon Age spielen willst, musst du irgendwie diesen Origins-Scheiß installieren von Electronic Arts. Wenn du, ähm, wie hieß das andere Ding noch, äh, Epic, äh, hast du bei Epic diesen komischen Installer. Äh, Epic baut halt jedes Mal kostenlose Spiele raus, in der Hoffnung irgendwann einmal Steam äh, eingeholt zu haben. Aber ich habe den ja, die hatten auch,
0: die, genau, die haben kostenlos was raus und die haben auch ja. manchmal, ich weiß, ich habe Old World, heißt das glaube ich so ein, äh, auch so ein Zivilisationsspiel. Äh, oh. Das habe ich äh, nur auf, auf dem Epic Store, weil es das da irgendwie ein Jahr vorher gab oder so. Ich habe es dann so wenig gespielt, dass ich mir fast sage, ich hätte es mir auch einfach auf Steam holen können, dann wäre es in der Bibliothek äh, <lacht> gewesen, ähm, aber äh, ja, ich meine, das ist auch nicht das Riesenproblem, aber wenn man irgendwie so seine, seine drei Launcher dann braucht, ähm, ist das dann auch mal sehr speziell, ja.
1: Ja, ich sehe es ja gerade im Chat. Ähm, die äh, gab es nicht für diese LucasArts-Spiele, diese Scum vm software äh, Exakt, äh, die gibt es auch immer noch. Äh, die wird auch nach wie vor gepflegt und ist äh, ein äh, fantastisches Element, äh, um diese alten Spiele nochmal ins Laufen zu kriegen, wenn man die Originalversion dann hat. Ich würde nämlich immer noch sagen, dass diese dieses Remake von Monkey Island 1 und 2 zwar einen schöneren Soundtrack hat und so, weil das eben dann nicht mehr diese Pixel-Musik äh, ist, wenn ich sie mal so nennen darf, ne? Also wo du dann wirklich mit einem anderen, weiß ich, dem Soundblaster sowieso und dem Roland sowieso klingt oh, ja, ähm, das dann immer noch anders, was irgendwie auch, das kann man sich bei YouTube dann anhören, wie wie die Sachen dann so klingen, ich finde das auch total faszinierend.
0: Ja, ich hatte damals auch noch richtig... Und, und Inzwischen hat man die Dinge einfach auf dem ja. Mainboard drauf und äh, ja... ja.
1: Naja, und äh, vor allen Dingen, äh, früher war, äh, na, heute hast du halt einfach ein Orchester, was die Musik spielt. Naja. Und früher musstest du dann irgendwie gucken, was du da mit ähm, so ein paar Tönen machen kannst. Es ist schon, ist schon ziemlich krass. Ähm, aber ich mag halt diese alte Fassung ähm, sehr gerne. Ich brauche auch diesen, ich brauche keine Sprachausgabe und sowas. Ich finde, das ist völlig, das ist in sich selbst genügend. Da bin ich Purist äh, in, an der Stelle, weil ich auch damit einfach so viel verknüpfe. Es ist einfach ein fantastisches Spiel. Ähm, und ähm, dann ist ja die Übersetzung auch nochmal anders. Also die äh, Boris Schneider-Übersetzung äh, von den alten Teilen ist ja äh, auch sehr, sehr gut, finde ich. Ähm, aber die äh, in den in den neuen diesen Remakes ähm, haben die andere Texte oder äh, ich bin noch nicht mal sicher, ob die das auf Deutsch haben. Ich weiß nicht. Da gab es irgendwie so eine. Genau, du konntest aber nicht. Du konntest aber irgendwie nur. In der Pixel-Variante gab es nur den englischen Text, aber in genau. der Link variante war nur der Deutsch. Genau, der ich
0: glaube, so war das, ja. In, ja. Der, äh, in der modernen Variante, die war dann Deutsch und die alte war nur Englisch ja. oder so. Irgendwie sowas war da, ja. Etwas mehr. Ich finde, ich finde ehrlich gesagt, äh, was ich daran interessant finde, ist, dass du es natürlich nochmal moderneren Gruppen zugänglich ja. machen kannst. Ne? Ja. Also mit einer moderneren, aktualisierteren Grafik kannst du natürlich Leuten von heute das eher schmackhaft machen als in dieser uralt Grafik. Wobei das sind Adventure-Spiele. Also von daher ist es jetzt auch nicht das größte Problem, auch mit alter Grafik zu arbeiten. Aber Und dass du einfach mit einem Klick sozusagen sagen kannst, so sah das irgendwie früher aus und so, ist schon, ist schon ganz cool. Ich finde das
1: also, ich finde das ist ein wahnsinnig interessantes Genre. Es, äh, ich glaube, äh, es war, ich bin nicht sicher, ob es Ron Gilbert war oder Tim Schafer, aber einer von denen sagte, ja, Adventure-Spiele, ähm, ähm, die funktionieren halt ähm, nur bedingt auf dem Markt, außer in Deutschland. Das ist das ist in Deutschland, ist das? Deutschland ist halt ein, ein Markt. Also jedes deutsche Studio, was in Deutschland irgendwo beheimatet ist hat wahrscheinlich irgendwann mal ein Point-and-Click-Adventure gemacht, würde ich jetzt sagen. Also ich weiß gerade nicht, wie es mit äh, Mimimi-Games ist, die, ähm, ich glaube, shadow tech gemacht haben. Aber ansonsten ähm, die Deponia-Macher, äh, ich weiß gerade den Namen, äh, des Studios nicht, äh, die machen halt klassischerweise Point-and-Click-Adventures. Und ich sag mal, wenn ich jetzt hier eine Million Euro so als Taschengeld hätte, Hätte ich auch Bock, einen Point- and kick adventure zu machen. Ich finde das eigentlich ganz geil.
0: Ähm, und es ja, ist aber ich glaube, also vielleicht ist es auch ein subjektiver, vielleicht auch ein deutscher Einblick. Ich habe auch das Gefühl, dass das so ein bisschen ein Revival. Also nicht nur ja, durch Monkey Island sondern auch in Deutschland gibt es ja auch immer mehr wieder, die auch wirklich diesen klassischen Modus ähm, ja, ja. haben, ne, rumklicken und von der Seite siehst du das Ganze nicht irgendwie. Das sagte ich ja vorhin schon. Für mich war ja so, als die plötzlich angefangen haben, da eher 3D-Adventure ja, ja. oder 3D-Action-Adventures rauszumachen, ähm, war ja dann so der Moment, wo ne? es, wo es abgesagt ist. Weil,
1: weil die, weil das die Interaktion im Raum anders wird. Ähm, ne? Also wenn du bei Monkey Island 4 ähm, in so einer 3D-Landschaft rumläufst oder bei Grim Fandango auch, ne? das ist auch so ein Ding. Aber du hast natürlich nicht ganz unrecht. Das ist auch in Frankreich ist das ein beliebtes äh, Genre und ich meine auch in Italien. Ähm, vielleicht ist es eher so ein europäisches Ding, ähm, dass das irgendwie wichtiger ist und ähm, dass es da auch so eine, so eine gewisse Tradition hat und die auch immer weiter ähm, gemacht wird, weil es gibt ja auch neue Sachen. Ne? Also The Last Door zum Beispiel ähm, ist, ist auch sehr interessant, so ein Lovecraft-Horror-Ding, was auch mit äh, ganz wenig Pixeln auskommt. Also Darkside Detective ist auch so ein, so ein um, humoriges äh, Ding. Und da gibt es ja so ein paar Sachen. Ich, ich fände das wahnsinnig spannend. Wir müssten mal so eine Adventure-Reihe machen, aber wir haben ohnehin keine Zeit ähm, mit, mit Sachen. Aber ich fände das total spannend.
0: Ich äh, finde, es ist auch ein entspannteres Spielen. Ja, also, äh, weil du, ne, du guckst dir einfach alles an und überlegst dann, was kann ich wie kombinieren ja. und gibt äh, keinen Zeitdruck, außer du bist unter Wasser und äh, musst um dein Überleben kämpfen. Aber selbst dann hat man ja, ja zum Glück dank der Luftanhaltetechniken eines äh, mächtigen piraten ja. äh, genug Zeit dafür. Ähm, hast du ja eigentlich nie äh, irgendwelche Probleme und viele davon sind ja auch Sackgassenfreie inzwischen ausgelegt. Also früher gab es ja noch von Sierra. Oh ja. Die, die hatten häufig dann, du bist tot oder du hast dein Auto nicht kontrolliert. Bei Police Quest, wenn du nicht außen um dein Auto einmal rumgegangen bist und zu kontrollieren, äh, funktionieren keine Ahnung, die Bremsen oder irgendwie sowas funktionierte dann nicht und dann warst du weg vom Fenster. Also, also da gab es das schon auch häufiger. Bei den anderen, äh, ja, da musst du eben, wenn du nicht weiterkommst, dir nochmal jeden Ort angucken, nochmal jeden Gegenstand angucken und dann hast du irgendwann deine Lösung.
1: Ja, auch da gibt es einen ähm, alten Artikel, ich glaube aus den 90ern, von Ron Gilbert, der sich einmal, ne, warum Adventure-Spiele scheiße sind, äh, ne, why Adventure-Games suck oder so ähnlich heißt es ja, und dann schreibt er da auf, warum, na, so irgendwie in, in weiß ich, 14 Punkten oder so, warum Sachen nicht funktionieren. Wie eben, du hast ganz am Anfang bei King's Quest vergessen, die Katze zu streicheln, und drei Stunden später hilft dir die Katze nicht, den Schlüssel zu geben, oder irgendwie so ein Quatsch, ja? Und dann ist es, oh, der nächste, meine Güte, was ist denn, was ist denn hier hm. kaputt? Ne, oder diese diese ähm, diese Sterbesituation, die du auch gerade beschrieben hast, ne, wo du dann ja, einfach dann Pech hast, äh, weil du irgendwas vergessen hast. Ähm, das ist halt ein bisschen ungeil. Das, das gibt es bei Lukas' Arts Adventures, gab's, das ja dann auch nicht mehr später. Aber es sind, äh, also ich finde das auch, es ist ein interessantes Genre. Ich äh, habe immer so im Hinterkopf, kann man daraus irgendwas lernen fürs äh, fürs Rollenspieldesign, also das, was wir jetzt machen. Und da gibt es so ein paar Aspekte, die ich denke ich schon sehe, aber wenige. Ähm, weil es ist ja meistens immer nur diese eine Lösung, die du dann hast bei diesen Point-and-Click-Adventures. Also du musst ja, gut. Ähm, den äh, die Banane mit dem Metronom äh, kombinieren, damit der Affe hypnotisiert ist, damit du ihn später als ähm, Monkey Ranch äh, den, den Gag, den man nicht übersetzen kann und ein Rätsel, was man nicht übersetzen kann, benutzen kannst, damit du den Traumschlüssel einsetzt, um einen ich glaube, ein Wasserventil zu schließen. Es ist eher
0: ein, eher ein Rätselspiel und Puzzlespiel als äh, als Freispiel, aber gut, das, das ist ja sowieso die Beschränkung, die Computer äh, ja. häufig haben. Also ne, bei bei Rollenspielen hast du ja auch eher verschiedene Wege, wie du was lösen kannst, ja. aber auch nicht, also bei Pen äh, Computer Rollenspielen, ja. da ist ja auch schon das Höchste, wenn du irgendwie mit Diplomatie oder mit Kampf das quasi lösen kannst, anstatt einer dieser beiden Varianten. Ähm, aber es ist ja auch nicht so, dass du diese Freiheit hast, die du eben an einem äh, normalen Pen and Paper Abend haben kannst. Ja, genau.
1: Aber aber trotzdem interessante interessante Sachen. Ich da rätsel ja schon länger. Ähm,
0: okay. Mir ging mir ging gerade durch was. den Kopf, äh, dass dieses. Äh, ich habe es noch nicht gespielt. Du hast es dir dann letztens mitgenommen. Äh, diese Point and Click Mechanik, die ja auch inzwischen versuchen, in Brettspielen umzusetzen. Ja,
1: ich, äh, wollte ich, da wollte ich auch noch zu hin. Ich habe nämlich angefangen, aber ich bin noch ganz am Anfang. Ähm, das hieß ähm, Cantaloupe. Äh, hieß genau. das. Ähm, da ist zum einen erstmal hier intern für uns, Patrick, legst du mir bitte auch eins zurück <lacht> jetzt aus dem Büro, damit ich äh, ich hätte gern eins für die Sammlung. Ähm, sehr interessantes Konzept, was mit Hilfe von äh, einer Mickey Mouse haftigen äh, Spionfolie in Rot ähm,
0: ja, okay. hm. gelöst
1: wird. Ähm, du hast halt oftmals Bereiche im Text, äh, wo du dann mit deiner Spionfolie so drüber gehen kannst und dann kannst du diesen Abschnitt dann lesen. Und du musst Karten aneinander legen Das ist schon ganz interessant. Äh, ich äh, frage mich nur, wie die das hergestellt haben, weil das muss Unmengen an Material
0: kosten. Es ja, gibt nur einen zweiten ab. Teil davon. Also von daher. Ja, interessant. Also ich...
1: Äh, ich bin auf jeden Fall ähm, interessiert, äh, weil ich äh, finde das so spannend, dass wir sozusagen so einen so so ein Zirkel haben mittlerweile. Äh, ne? Wenn du überlegst, am Anfang haben Brettspiele und Rollenspiele Videospiele inspiriert und jetzt gehen wir wieder den Schritt zurück, Videospiele inspirieren, dann wiederum Brettspiele. Das ähm, finde ich ganz spannend und es ist gar nicht so einfach, ein Point-and-Click-artiges Rollen, äh, Rollenspiel, ein Point-and-Click-artiges äh, Computerspiel in die Welt des Brettspiels äh, rüberzubringen. Das haben wir bei Time Stories zum Beispiel auch gesehen. Mhm, genau, ja. Ähm, das war ja auch so ein Ansatz, mhm. der, der so, der funktioniert, der ist aber auch noch nicht so richtig gut. Ähm, das ist nämlich gar nicht so leicht. Ähm, weil, ja, Point and Click ist einfach genial von der Idee her, ne? Also, du hast halt, wie der Name schon sagt, ne. Du deutest irgendwo drauf und dann, dann. Ja, kommt und
0: ganz das Entscheidende ist, du kannst ja tausende Dinge theoretisch kombinieren und ja. du kriegst bei 90 Prozent der Dinge zwar gesagt, äh, das macht keinen Sinn oder mhm. das kann ich nicht kombinieren, äh, ja. weil es da keine individualisierte Antwort gibt, aber du kannst es zumindest versuchen. Ja. So, und das, äh, das in einen, diese, massig an kombinationsmöglichkeiten in ein äh, spiel zu kombinieren ohne dass es dann auch irgendwie langweilig wird ist glaube ich nicht ganz nicht ganz simpel
1: ja das das stimmt wohl aber interessante vorstellungen also wie man sich damit äh, beschäftigen kann wir müssen mal gucken vielleicht machen wir das ohnehin mal wir müssen auch mal überlegen ob wir mal äh, ob wir sommerpause machen oder nicht ähm, weiß ich weiß ich auch gerade nicht äh, ob wir ähm, also im moment sehe ich hier keinen urlaub bei mir aber ähm, die Frage ist, ob wir, ob wir so ein Ferienprogramm machen.
0: <lacht> ja, mal gucken, vielleicht was anderes, ja. Das
1: wäre vielleicht eine Überlegung wert, ja. Aber
0: der Donnerstagabend war ja immer so ein Bereich. Ja, ja war so eine, eine Überlegung, genau. Da was zu machen. Das wäre das wäre nicht schlecht.
1: Weil es gibt, ich habe ja dieses, dieses schöne Point-and-Click-Adventure-Buch und da gibt es halt noch wahnsinnig viele Sachen. Der einzige Nachteil ist immer bei den Sachen, ich bin nicht sicher, wie viel Spaß macht das zuzugucken. Weil, ähm also ich wäre jetzt, wenn ich jetzt Monkey Island 1 spielen würde oder Monkey Island 2, ich würde halt die Sachen nicht vorlesen. Ich, äh, Da wäre ich ja irgendwann...
0: Ja, bis, also, also, ich meine, so viel ein. ist es dann am Ende auch nicht, aber ja, ja. Äh, aber ich glaube schon, du du, darfst es nicht so ganz bierernst nehmen, sondern plauderst auch so ein bisschen nebenbei. Ja, klar. Ähm, und äh, ich meine, du bei Monkey Island, ich, ich weiß noch, als ich es jetzt gespielt habe, wie mir wieder eingefallen ist, wie häufig durch du dich durch dieses ganze Dorf klicken musst. Ja. Ähm, um zum Händler zu kommen, musst du irgendwie fünf Bildschirme durch, so ja. ungefähr, äh, bis du da ankommst. Ähm, das ist auch nicht gerade super spaßig und spannend. Aber ich glaube, so funktioniert das am Ende dann schon. Und dann, ich glaube, da ist viel dann gemeinsam in Erinnerungsschwelgen äh, mit dabei, bei solchen Sachen. Ja, es ist dieses, ähm,
1: diese diese handwerklichen Dinge, ne? also diese... Ähm diese Skip-Momente, also Sachen, die du dann eben, ne, so, oder Quick-Travel oder sowas, ne, wo du ja, schnell ja. irgendwie do mit Doppelklick auf den Ausgang äh, gehst und dann bist du halt auch schon da. Das sind ja so Momente, die einen gerade bei alten Spielen äh, wirklich
0: zur Verzweiflung äh, bringen. Ähm, ich Vor allem, finde, wenn du noch in der Ausprobierphase bist. Und ja. dann denkst du, ah, ich muss, okay, vielleicht gehe ich da noch mal hin und guck ja. mir das noch mal an. Und dann klickst du, äh, klickst du dich da quasi durch und dann merkst du, nee, bringt gar nichts, äh, ja. dahin zu gehen. Ja. Ich hatte, ähm,
1: boah, ich weiß nicht mehr, was das war. Das war, äh, weiß ich, Master of Orion oder irgendwie sowas, wo du einfach nur Truppen in einen Transporter bringen musst. Ja, ja, da haben wir schon mal drüber gesprochen. Wird, ja. Ach, sowas ja. ist, das ist halt die Pest, ja, weil du irgendwie 15 Minuten was ja. machen musst. Oh, das ist ganz grauenhaft. Ich sehe gerade, der äh, Roland äh, möchte uns Bart's Tale äh, hier leihen, wenn, wenn es noch funktioniert. Äh, da gibt es ja auch ein Remake von. Und ich glaube, Bart's Tale ist mir zu hart. Ich finde ja die Idee ganz geil. Wir haben ja mal vor, äh, weiß nicht, als noch Schnee lag, vor zwei Jahren, glaube ich, haben wir mal, ähm, oh Gott, wie hieß das denn nochmal? Grimskate gespielt als Test abends. Das war auch so ein moderner Dungeon-Crawler, wo Ach du so, dich ja, ähm, in so 90-Grad-Schritten immer bewegen konntest und so. Immer ein Feld. Und ich finde, ja, die Faszination für die Dinger ist ja da. ne? Also ich finde das schon ziemlich geil. Aber bei Barzell ist halt echt krass, da musst du ja wirklich auf deinem Karo-Kästchen Papier wie bei 4 gegen die Finsternis den Dungeon nachzeichnen. Und dann gibt es dann, dann so so ärgerliche Teleporter und so. Und dann wirst du dann in einen völlig anderen Raum reingeschmissen und die Orientierung ja. ist unglaublich ja, hart. Hab ich
0: ich glaube, Barzell habe ich nie gespielt, aber ich habe gerade Might and Magic äh, äh, Feelings quasi, ja, ja. Ja, ja gut, aber es so zweit natürlich praktisch, dann kannst du die Karte zeichnen. Ähm, nee. Ich
1: erinnere mich, es gibt äh, bei Stay Forever gibt eine sehr schöne Folge, wo sie sich einmal mit Barzell beschäftigen. Und es gibt auch bei ähm, es gibt auch bei YouTube gibt's von der GDC gibt es auch eine äh, ein, ein äh, Ach, so, so eine Geschichte von Bart's Tale. Mir fällt gerade der eigentliche Begriff nicht ein, wie die äh, wie die heißen. Und da wird dann einmal so ein bisschen erzählt, wie das wie das so zustande gekommen ist, das Spiel und ne, was das so ausmacht. Und ich muss ehrlich sagen, das ist mir das ist also so sehr ich es mag, dieses Artefakt zu haben anschließend, ne, dass du dieses das war der Dungeon, den ich in Darth Bart's Tale geschafft habe. Ähm, so sehr würde ich lieber viel gegen die Finsternis nehmen, was mir halt den dasselbe bietet, aber es ist halt viel, viel angenehmer für mich. Also es ist schon ganz interessant. Ähm, oh ja, ich sehe gerade, äh, hier geht's um die äh, die äh,
0: die Schicksalsklinge. Oh, ja, die alten DSA, oh, nee, äh, die und so. Ja, ja.
1: ja das, das werde ich auch nicht vergessen. Welcher Teil? Ich weiß nicht, ich glaube es war der dritte Teil. Und dann ging's da raus in so ein DSA ähm, äh, Rollenspiel. Und dann gingst du so raus aus der Stadt und dann wurde ich irgendwie von 15 Orks irgendwie überfallen. und dann, die, Allein, dass der Kampf irgendwie ewig dauerte, aber du hast ja überhaupt keine Chance gehabt. Ähm, ja, und,
0: diese Zufallsbegegnungen, ja, ja.
1: Und dann habe ich es auch ausgemacht. Es ist, ähm, das war das war Wahnsinn. Da habe ich, hab, hab ich glaube ich, auch immer noch die Nordland-Trilogie, heißt es, glaube ich, Sind so einer hey,
0: das sind das sind das sind die. Äh die drei, da gab es ja irgendwie dann, und später gab es auch noch Drakensang oder so ähnlich, die waren dann ja. nochmal ein bisschen moderner und anders ausgelegt, ja. Aber wir an. können noch kurz, weil wir ja. schon bei Brettspielen waren, können wir noch kurz, also ich kann ehrlich gesagt gar nicht so viel darüber sagen, die Spiele des Jahres erwähnen. Oh, das Spiel Tag des Jahres ist gestern morgen. gekürt worden, also Spiel ah. des Jahres und Kennerspiel des Jahres. Okay. Spiel des Jahres ist. Erso, e
1: kurz, bevor, wir, bevor wir anfangen, einmal kurz, was ist der Unterschied zwischen dem Spiel des Jahres und dem Kennerspiel
0: des Jahres? Spiel des Jahres ist im Prinzip Familienspielniveau. Also das sind Spiele, die äh, du auf den Tisch packen kannst und eigentlich jeder und jede sofort mitspielen kann. Ähm, da musst du, die Regeln sind nicht so tief. Ähm, da kann jeder mitmachen. Kennerspiele, es gibt ja sozusagen Familienspiel, dann gibt es Kennerspiel dann gibt es Expertenspiel. Und die nehmen in der Komplexität sozusagen zu... Das Heavy Kindern, Game sozusagen. was Das Heavy Game. Ja, genau. Also da da ist einfach, da ist schon ein bisschen mehr Taktik bei, ein bisschen mehr Grübeln, ein bisschen mehr ähm, Regelkenntnis notwendig, äh, als es vielleicht bei so einem ähm, Familienspiel äh, mhm. eben der Fall ist. Und das ist der Unterschied zwischen den beiden. Ich glaube, Kennerspiel gibt es auch erst seit ein paar Jahren, äh, die Kategorie. Ähm, aber ist natürlich, also ich sag mal so, Familienspiele sind sind immer irgendwie auch ganz nett. Also dieses Spiel des Jahres ist so immer ganz nett, aber ähm, mein Bruder und ich spielen jetzt auch schon etwas größere Spiele, dann ist das manchmal eben auch sehr seicht. Ne? Dann ist es nett, aber es ist eben haut einen auch nicht so vom vom Hocker sozusagen. Es
1: kommt, ich finde mal, es kommt immer so ein bisschen drauf an. Also es gibt halt Jahre, wo die wo das Spiel des Jahres schon ziemlich genial ist. Ich äh, glaube, Hanabi zum Beispiel war hm. auch Spiel des Jahres. Das ist halt... Genial konstruiert, genau. ähm, ganz Ziel. einfach, lohnt sich auf jeden Fall.
0: Ich wollte jetzt auch nicht gegen das Spiel des nee, Jahres also, äh, triggern ich sozusagen. Ne, die, die sind eigentlich alle gut. Die sind aber eben haben eine andere Zielgruppe. Die holen wir dann raus, wenn wir äh, wenn wir eben mit Freunden einfach einen netten Abend haben wollen. Ne? also ja. äh, weil du sagen kannst, wir können das Spiel des Jahres spielen und dann ist es ja da auch nochmal sehr unterschiedlich. Ne ähm, und auch unterschiedliche Mechaniken. Also letztes Jahr mit Mikro Makro, äh, wo du Oh, ja, auf dem ähm quasi Kriminalfälle löst, ist ja einfach auch eine super ja. Überlegung, die dahinter steckt. Ähm, oder äh, häufig sind es ja auch irgendwie so Partyspiele, Just One war, glaube ich, vor zwei Jahren das Spiel des Jahres, wo du zusammen mit äh, kooperativ spielst und eine Person muss einen Begriff raten, aber die anderen schreiben auch nur einen Begriff auf ihr auf so Täfelchen. So und aufgrund dessen, wie's, was da draufsteht, muss diese Person diesen Begriff erraten. Es ist so ein bisschen wie ja. Codenames, also zumindest mit diesem Begriff. Ja, so, so ein bisschen. Ich glaube, Codenames war auch mal ein Spiel des Jahres. Oh, ein gutes Spiel. Ich mir nicht, oder zumindest nominiert. Ich weiß gar nicht, ob es am Ende gewonnen hatte. Aber ähm, genau, das heißt, so in diese, in diese mhm. Richtung geht da viel. Dieses Jahr ist es Cascadia, so ein Puzzle, Plättchen, lege Spiel, wenn ich es richtig gesehen habe, wo du ähm, Landschaft auslegst und dann Tiere zuordnest und da versuchst, über bestimmte Kombinationen Punkte zu sammeln. Ich habe es leider noch nicht gespielt. Wir haben es seit Anfang des Jahres auf der Einkaufsliste stehen, aber es ist ähm, außer, außer Produktion gewesen. Äh, steht schon in der... Zu, zur Bestellung ist es... Also bestellt ist es schon. Wir warten nur darauf, dass es ankommt, aber es ist eben auch da nicht immer ganz ganz einfach. Äh, ansonsten war noch ähm, Scout, auch das kenne ich nicht äh, bisher und äh, Top Ten. Ich glaube, da hatte ich vor ein paar Tagen schon mal drüber erzählt. Ne? Ähm, ja, das, also,
1: das ist dieses Quizspiel, ne? Oder? Ähm,
0: ja, nee, nicht, also wo du äh, auf einer Skala von 1 bis zehn äh, von nützlich bis unnützlich oder so äh, machen. Was? Wir haben, ich habe es inzwischen gespielt. Äh, was schwieriger ist, als man es erst mal denkt, vor allen Dingen, wenn du eine sieben hast oder eine acht. Ähm, dann einzuordnen wo äh, was ist denn das also 10 und 1 ist ja das einfachste völliger blödsinn oder das absolut beste ähm, zu wählen aber äh, das dazwischen und der abstufung zu finden und dann zu überlegen was hat die person neben mir vielleicht und ich darf aber mit einer neuen darf ich muss ich viel machen aber auch nicht zu viel und so mhm. also nicht schon äh, schon noch mal sehr speziell und sehr gut, äh, ist aber für große Gruppen. Und bei dem Kennerspiel war nominiert Dune Imperium, also so ein, ähm, ja, Strategiespiel wäre jetzt übertrieben, ist so ein, du baust dein Deck auf und du hast natürlich den Planeten Arrakis und versuchst da die Vorherrschaft zu erringen. Ähm, dann war ähm, Cryptid, heißt das so? Also ein, da ist die auch die das Design und die Mechanik sehr interessant. Da geht es darum, ein Monster zu suchen mhm. auf einem Plan, auf einem Hexfeldplan. Und jede Person hat bestimmte Anhaltspunkte, wo es nicht ist oder wo es ist. Und du kannst musst dann andere Personen fragen nach Hinweisen, die die hat. Und nach und nach durch die Fragen, die du bekommst und ausprobieren. Ähm, versuchen, rauszufinden, wo es sich befindet. Und es gibt wirklich nur ein einziges Feld, wo das äh, Monster sich befinden kann, laut den Informationen, die man hat. Also auch dann, es ist ein ziemlicher Gehirnswirbler, ähm, weil du eben versuchen musst, aus den Informationen, die andere kriegen, äh, geben, äh, auch anderen gegenüber irgendwie einen, einen Mechanismus hinzukriegen. Also ist auch leider sehr fehleranfällig. ne? Wenn eine Person die Karte falsch versteht, die man hat, funktioniert schon nicht mehr. Ne? Okay, ja. Und gewonnen hat dann Living Forest, äh, was bei Pegasus, und um da vielleicht diese Kategorien auch nochmal anzusprechen, erst das Familienspiel auf der Packung äh, stehen hatte. Die haben <lacht> dann jetzt für die neue Auflage dann äh, daraus ein Kennerspiel gemacht. Ähm, und äh, da spielst du eben äh, Wesen im Wald, oder die, die vier Jahreszeiten, glaube ich, um genau zu sein, und versuchst eben diesen Wald in gewisser Form vor Feuer zu schützen, verschiedene Arten von Punkten zu sammeln. Und das ist, äh, wir haben es wir haben's gespielt vor zwei Wochen. Ähm, ich glaube, das ist wirklich so ein guter Übergang. Für uns war es schon wieder fast zu seicht eben, weil es gibt Kennerspiele, die mehr bieten als das. Aber es bietet eben so einen netten Übergang. Du hast drei Gewinnbedingungen, also entweder zwölf Bäume pflanzen, zwölf Feuer äh, löschen und das dritte habe ich jetzt vergessen. Aber die sind alle auch immer mit bestimmten ähm, äh, Dingen verbunden, die du sammeln musst. Das heißt, du hast drei verschiedene Siegstrategien, aber es ist auch sehr schnell erkennbar, wie du zu, diesem, zu diesen Punkten kommen kannst. Und dadurch kannst du dich sehr einfach fokussieren auf etwas, finde ich, für den Einstieg, wenn man so ein bisschen komplexer werden will. Darum glaube ich eigentlich auch ganz gut. Du okay. hast sehr schnell, du hast eine Strategie und du hast sehr schnell auch einen Weg, wie du da hinkommst, ohne dir irgendwie tausend Umwege zu überlegen. Und äh, von daher, ich glaube, für, für Leute, die ein bisschen mehr probieren wollen, mal, äh, ist das, glaube ich, auch ein echt gutes Einsteigerkennerspiel
1: nie von nie von gehört ich bin ja auch nicht mehr so ich, ich
0: auch nicht ich habe es äh, als es nominiert worden ist habe ich es bestellt äh, und da ging es noch okay. ähm, von daher äh, ich habe es die anderen beiden kannte ich vorher schon äh, das kannte ich nicht und es war eben wahrscheinlich weil es in dieser Familienspiel Kategorie eher drin war und wenn ich als ich jetzt gespielt habe, für uns auch wäre so glaube ich auch gar nicht so groß auf dem Radar aufgetaucht falls mhm. ne wir haben es jetzt ein paar Mal wird auch es werd, auch behalten weil es eben so für Runden ist mit Freunden, die vielleicht mal ein bisschen mehr ausprobieren wollen, ganz nett ist. Aber, ähm, so, ich glaube, wenn Kevin und ich alleine spielen, wird es wahrscheinlich nicht so sein, dass wir sagen, wir holen das jetzt nochmal mhm. äh, als erstes raus, sondern da gibt es genug andere im Regal.
1: Was ich immer krass finde, ist, ist halt der, 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 Brieftaschenfüller schlechthin, der Preis, ne? Also, es ist halt das absolutes Highlight äh, für jeden, der irgendwie ein Spiel macht, diese Preise zu gewinnen. Ja, klar, äh, also, und
0: ich glaube, die Nominierung reicht inzwischen schon aus, um, ja. äh, um richtig ja. richtig gut loszulegen, weil die waren alle danach äh, erstmal wieder ausverkauft. Ne? Das, ist schon,
1: das, ist schon mega, das ist schon mega krass äh, und gerade in der heutigen Zeit bei Produktionssachen und so, und dann sind das meistens ja Sachen, die nicht so häufig jetzt, sagen wir mal, in Europa gedruckt werden, ähm, dann wird es noch umso spannender, um ja. die Sachen zu bekommen. Ähm, das ist schon krass. Ich hoffe, dass wir irgendwann mal ein Spiel des Jahres gewinnen, ähm, aber die Chancen sind... Müssen gerecht. wir erstmal ein
0: Spiel machen, aber... Äh, ja. Also
1: ich denke mir einfach eins aus. Also du ja. spielst du so, ein, so ein Ding, äh, wo du einen Wald spielst äh, und du musst auf Hexfeldern Monster suchen und müssen gemeinsam... <lacht> hat sich das Monster im Wald versteckt? Und dann müssen aber mit Hilfe von Begriffen, die du auf kleinen Kärchen schreibst,
0: müssen die Sachen... ja ja Okay, du willst das, das Mega-Game ja, machen. Ja, ja.
1: ...einordnen in der Skala von 1 nee. bis 10.
0: Ich genau. könnte mir vorstellen, dass... In der dass Möglichkeit kämpfst du aber eigentlich auch darum, wer die Vorherrschaft in diesem Wald hat. Ne? Ja, genau. Mit
1: einem Deckbilding-Charakter. Ja, ja, ja.
0: Mit einem Deckbuilding charakter genau. Das gut, äh,
1: lässt, sich, lässt sich einiges von verkaufen. Ähm, und nicht zu vergessen, äh, am Ende ist das... Ähm, äh, oh Gott, wie heißt das denn nochmal, wenn die, wenn die Sachen zerreißen
0: muss? Ähm, ja, so ein Legacy-Game. Legacy, genau, es ist ein Legacy-Game.
1: Legacy-Spiel. <lacht> die Zeit sind glaube ich, vorbei mit diesen Legacy-Sachen, oder? Also es äh, kommt, glaube ich, nicht mehr so viel von raus. Also zumindest sehe ich nicht mehr äh, so viel davon. Da gab es ja mal eine richtige Schwämme von.
0: Ja, ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht, was so dazu angekündigt ist. Also es gibt ja viele so Kampagnen, die eher so, ne, also Doomhaven oder so, ähm, da kommt ja dann auch Frosthaven äh, irgendwann jetzt raus. Hm. Ich aber das ist ja halt, war ja auch schon immer eine etwas andere Kategorie diese also, Das sind ja auch keine äh, keine Familienspielartige Sachen das ist ja halt nee, aber ich glaube so ich weiß auch gar nicht doch so ein paar gab Es gab My City zum Beispiel ähm, das war so ein, hatte so einen Legacy Modus auch für die Familie Aber ich weiß gar nicht ob das sonst so Familienspiele groß waren weil du musst sie ja häufig also das ist ja mein Problem. Ich habe hier Pandemie äh, Season 1 noch nicht mal abgeschlossen, Season 2 und Season 0 liegen noch eingeschweißt äh, hintenrum, ähm, weil du musst ja die, musst halt regelmäßig diesen Kram auch auf den Tisch bringen. Ja. Das gleiche mit Arkham Horror, dem Kartenspiel oder Herr der Ringe, dem Kartenspiel. Äh, also wenn wir beim Rollenspiel davon reden, man braucht viel Zeit, um das zu spielen, ist es da ja nicht anders. Du brauchst ja auch die Zeit, um, um diese Spiele immer wieder rauszukramen. Das stimmt, ja. Ähm, von daher.
1: Ja, beim, beim Thema Zeit können wir nur sagen, dass unsere Zeit abgelaufen ist und der Presseclub gleich äh, übernehmen.
0: Deine, deine Überleitung, ja. Ähm,
1: und ähm, ja, es ist natürlich nicht ganz falsch, dass äh, die... Äh, erste Season von Pandemie bisher ja noch keine ja, hat, die äh, läuft immer noch äh, und äh, scheint auch irgendwie nicht großartig sich zu verändern. Denn äh, wenn man sich mal abseits der aktuellen Energiepreise und äh, des Ukraine Kriegs äh, sich damit beschäftigt, sind ja die Corona Aber auch nicht geil gerade.
0: Ja, aber für den Presseclub ist das vorbei.
1: Ja, das ist vorbei, da geht es jetzt da nicht um die
0: gaskrise da scheitert. Wir. Da das. haben wir seit einem halben Jahr kein Corona Ja,
1: scheitert die Klimapolitik der Ampel. Gute Frage, ist eine knifflige Angelegenheit, äh, bin ich auch äh, zwiegespalten, muss ich ehrlich sagen. Ähm, das ist äh, nicht leicht zu entscheiden, ähm, gerade wenn man dann irgendwie überlegen muss, ne, lässt man Atomkraftwerke noch ein bisschen laufen, äh, wie sieht es mit dem Kohleausstieg aus? Wo, die, wo kommt die Energie her? Was machen wir? Ähm
0: Vielleicht könnte man ein Tempolimit einführen.
1: Vielleicht äh, ne? oder äh, wir duschen kalt, wer weiß. Ähm, das sind alles. Ich
0: finde es sehr schön, wie, äh, letztens habe ich ein Foto gesehen mit 19 Grad Heizen, ähm, also nur auf 19 Grad Heizen ja. und dann saß jemand mit. Schal, Mütze und äh, Handschuhen da. Und dann schrieb mal jemand unten drunter, äh, ja, wer weiß es nicht, bei 19 Grad mit Mütze, Schal da sitzen. Ähm. Es ist mega, mega geil.
1: Es ist, äh, wenn ich, wenn ich überlege, ich, äh, ich, ich finde 19 Grad völlig ausreichend.
0: Ja. ja, ich meine, ansonsten jetzt die Fenster aufreißen die nächsten Tage, richtig die Luft reinlassen und dann die, nicht mehr rauslassen, ne? Genau, schön
1: die, schön die 40 Grad mitnehmen hier und dann dann geht's. Jetzt haben wir unser Quiz gar nicht mehr gemacht, machen wir vielleicht nächstes Mal.
0: Ja, aber wir haben ja viel, trotzdem viel über Monkey Island und gucken. Wir haben viel
1: über Monkey gesprochen. angesprochen, aber wir hatten einen GameStar-Quiz gefunden zum äh, zum Thema Monkey Island. Da können wir natürlich, vielleicht beim nächsten Mal noch irgendwas ausdenken, vielleicht kann man es mit dem Chat
0: spielen. Oh, das ist natürlich auch noch mal was. Ja. Das
1: ist eine gute Idee. Gut, wünschen allen einen schönen Sonntag. Nicht vergessen, äh, letzte letzte Werbung, ne, hier äh, die DCC-Tagsachen sind im Shop. Wer also Bock hat, äh, sein Regal mit neuem DCC-Kram äh, zu füllen, das ist für mich das Spiel des Herzens. Ähm, nicht das Spiel des Jahres, aber das Spiel des Herzens, ähm, wir ab, ab diesem Jahr verleihen wir das Spiel des Herzens. Äh. Ja,
0: und in zwei Wochen ist, äh, ja, ich gewinne ein neues Spiel des Herzens, heißt ja, ja. Ja, und äh, Kinderspiel Kennerspiel des Herzens, ja. ja. Kinderspiel des Herzens, okay. <lacht> ja, ja, ich sehe schon. Äh, das Mäusespiel, das cool. ne? Mausgespiel, ja. Cool.
1: Und ansonsten äh, ne, kann man allen empfehlen hier, ich äh, sehe es ab und an mal, wenn Patty mir das rüberschickt: ähm, viel gegen die Finsternis wird exzessiv auch mit Leuten gespielt, die äh, ihre äh, kleinen Kopien von sich selbst ranführen äh, wollen an das hobby Rollenspiel. Ähm Da geht's äh, hoch her äh, bei äh, Elfjährigen, die dann das erste Mal so ein Dungeon ausmalen äh, müssen. Ähm, Habe ich bei Twitter gesehen, was ganz cool ist. Es freut mich sehr und äh, ich kann nur jedem empfehlen, dieses Spiel zu hacken. Ne? Also es ist halt mega gut, das kann man ohne Probleme zu dem Spiel machen, was, was man machen möchte.
0: Aber da kommt ja auch noch mal mehr zu raus. Ja, offiziellen genau, mehr. oder Download, DLCs kommen quasi dazu raus, wenn du so Computerbegriffe benutzen willst. Stimmt, ja. Das stimmt. Gut. Wir schauen mal.
1: Angenehmen Sonntag noch.
0: Genau, macht's gut.